0: ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي لا سرع به المستقيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه وجميع أتباعه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أبدأ بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يشرح صدورنا للإسلام وتعاليمه وأن يهدينا لسلوك صراطه المستقيم وثانيا أبدأ بالموضوع فأقول أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته ثم رسم وبيّن له الطريق الذي يعبده به والطريق الذي يتعلمه منه كيف يصل الى رضا ربه وارسل رسله لاجل هذا الانسان واخرهم محمد عليه الصلاه والسلام فلا خير الا دل الامه عليه ولا شر الا حذرها عنه وجعل الله العلماء ورثت الانبياء فتلقى هدي النبي, صلى... النبي صلى الله عليه وسلم صحابته واخذ منهم اتباعه اتباع الصحابه اتباعهم واتباع التابعين وهكذا حتى وصلت السنه لنا وستبقى الى يوم القيامه ان شاء الله وان كان في اخر الزمن سيفقد العلم الشرعي لكن نرجو ان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن والا فالساعه لا تقوم الا على شرار الناس وجعل الله لهذا العلم وهذا الدين وسائل تثبته وتقيه في نفوس المسلمين ووسائل توصله إلى أقطار الأرض، وقد وصل مشارقها ومغاربها، ومن أهم ما جاء به هذا الدين العظيم النصيحة، فإنها في أعلى مكانة من مكانة الدين. وهي من اعظم ما اتصف به المرسلون فكل نبي يعلم بانه جاء بالنصيحه ومن اعلام هذا النبي نستفيد شروط النصيحه فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون هذا هود يقول لقومه وأنا لكم ناصح أمين وصالح يقول ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فدل هذا على ان النصيحه لها شان عظيم ولها مكانه عاليه وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيره من اوضحها واجمعها قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه الدين النصيحه الدين النصيحه ثلاث مرات ذلك للتاكيد ولا يؤكد شيئا الا لعظمته ومكانته عند الله وعند رسوله حتى قال الصحابه لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم خمسة. إذا كانت هذه الآيات وهذا الحديث تظهر لنا أهمية النصيحة فالمتحتم على أتباع الرسول والصحابة وأهل الإيمان والمسلمين أن يكونوا ناصحين وأن يتصفوا بها فالنصيحة تشعر بمعنى الشيء الخالص في اللغة العربية ولهذا يصفون العسل المصفى من الشوائب الخالص من الشوائب لأنه ناصح خالص وهكذا فمعناها في اللغة العربية يشعر بالخ... بالخ... بالاخلاص يشعر بالصفا الخالي من الشوائب الخالي من النقائص واما مراد الشارع بها فهي اراده الخير للمنصوح والقيام بما اوجب الله عليك يا اخي المسلم هذا المراد بها في الشرع القيام بما أوجب الله عليك من حقوقه وإرادة الخير وحبه وحب إيصاله لكل فرد من أفراد المسلمين ثم أؤكد لكم وألفت أنظاركم بأن هذا بأن هذه النصيحة ليست ولله الحمد والمنة بذات الصعوبة بل هي هينة على من وسهلة على من سهلها الله عليه وكذلك تحصل من أي واحد يحبها فليست خاصة بأفراد دون أفراد ولا بهيئة دون هيئة ولكن يمنح الله ما يشاء من عباده القدر الذي يستطيعه الفرد المسلم فمنهم من يستطيع الشيء الكثير ومنهم ما لا يستطيع إلا الشيء القليل ومنهم من قد يقصر نصيحته على نفسه والمقصود أنه لا يُعذر أحد من النصيحة بل كل من ادعى الإسلام مطالب بها مطالب بها ولا يظن أحد من المسلمين بأن النصيحة على أفراد دون أفراد فيقول إنها على العلماء ولا يصح أن يظن أحد من المسلمين بأن النصيحة الكلام والخطب في المساجد والمنابر فقط ولا يظن احد ان النصيحه كثره الكلام كثره الكلام لا بل كل فرد مطالب بقدر معرفته ومعرفه من ينصح ومعرفة مخاطبته له ومعرفة ما ينصح به والأساس الإخلاص ومحبة الخير وإرادته للمنصوح وللنصيحة شروط أيها الإخوة أولا إخلاص النية لله بأن لا يريد من نصيحته الا ابتغاء وجه الله ونفع المسلمين ونفع من ينصحه في امر دينه ودنياه وبحصول هذه النية تظهر ثمرة النصيحة بإذن الله ثانيا العلم ثانيا العلم، فمن شروط النصيحة العلم، فمن نصح بالجهل فهو غاش، ومن أراد بنصيحته أمرًا آخر فهو غير مخلص، فالنصح بالجهل يفقد الإخلاص يفقد العلم والنصح بغير المراد يفقد الاخلاص قال الله تعالى عن نبيه نوح انصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون فالناصح لا بد ان يكون عالما بما يقول وعالما بحكمه ومقدراً لنتائج النصيحة كما سيأتي إن شاء الله فلربما فلربما تحب النصيحة وترغبها ولكن يغلب على ظنك عدم فائدتها في ظروف تلابس المنصوح فيكون النصيحه الكف الكف عن ذلك ربما ترغب النصيحه ولكن لا اسلوب عندك ل... لابدائها واخراجها ولا دليل لك على ما عندك فتركوا النصيحه لمجرد الرغبه من دون علم اولى لك الشرط الاخر الامانه وانا لكم ناصح امين فليس بخائن فلا اخالف ما اقول ولا اعطيكم ما يضركم وإنما أنا أمين ألا ما أنصحكم عليه ألا ما أنصحكم عليه فلتلاحظ هذه الشروط في النصيحة أما أهميتها من السنة أما أدلة أهميتها من السنة فمن هذا الحديث الذي سمعناه الدين النصيحة يكررها الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات هذه الجملة ويقول بعض العلماء إن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه في الدين يدور عليها الفقه في الدين فما أعظمه من اعتبار من هذا العالم ويقول الآخر إن هذا الحديث أحد أرباع الدين فإذا حفظته وتأملته وتأملت معانيه فقد تحصلت على ربع الدين وليس التحصل على ربع الدين بأن تحفظ ألفاظه وانما بأن تحفظها وتعلم معانيها ومن الاحاديث الدالة على مكانة النصيحة قوله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر, بأمر بأمر من أمور المسلمين بأمور المسلمين فليس منهم يهتم فليس منهم تبارك خذوا هذه الجملة وخذوا التي بعدها ومن لم يهتم بامر من امور المسلمين فليس منهم. الجملة الثانية: ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين فليس منهم. فما اوضحها من احاديث كلام نبوي ومن لم يهتم بامر من امور المسلمين لا تاخذ هذا الجمله من الحديث ثم تجعله ركيزه براغه في نفسك وتقول انا مهتم بامور المسلمين ولكن هذا الاهتمام لا تضعه في غير موضعه ولا يكن اهتمامك في امور المسلمين في امور المسلمين بان تؤثر ما هو اكبر مما اهتميت به او تزيده بل اهتم بان تصلح ولا تفسد وهذه وهذه الهمة لا تصلح إلا بالعلم كما تقدم يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولعلمة المسلمين وعامتهم فليس منهم فانظر كيف نفاك منهم إذا دخلك غش في نصحك أو دخلك جهل وارتكبت طريق النصح وانت لا تعرفه ولا يكون هذا اجتهاد كما يجري على اسنه بعض العامه او بعض المبتدئين في العلم فيتحمس ويتوقد حينما يرى معصيه او يذكر له معصيه ولكن لا يعرف كيف يتكلم وكيف ينكر وإنما مجرد الغيرة أخذته ويقول أنا ناصر لا 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 بد لا بد من معرفة الطريق والعلم والأمانة وإلا فاسكت والاجتهاد أيها الإخوة يوصف به العالم الفقيه المتعلم الذي عرف شيئا من القران وكيفيه الاستدلال وعرف جمله من الاحاديث وعرف كفية الاستدلال بها وعرف كلام العلماء وعرف شيئا من قواعد الاصول كالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والرخصه والعزيمه والواجب والحرام والمستحب والمباح والمكروه في العالم هو الذي إذا اجتهد على حسب دليل ثم أخطأ يعطى أجر وإن أصاب أعطي أجران كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران أما العام هو من يسوّغ له الاجتهاد واعطيكم هذه الفائده ان العاميه لا سيما المنتسب للتعلم اذا قال امرا او افتى بامر او تكلم بامر فانه مازور غير مازور ولو اصاب افهمها ولو اصاب لأن ما قاله ان تخرص وتلمس وتوهم. وليس ما قاله مبني على ظاهر دليل. ولكنه اخطأ في فهم الدليل. ها هذا هو الذي يؤجر. اما ما وصفته أما من وصفته فهذا لا هذا يعتبر عامي فلا يكو... فلا يفكر ثم إذا تبين خطأه قال أنا مجتهد ما توصف بالاجتهاد أصلا ما... لست أهلاً الاجتهاد، ولو أن عقله أكبر من هالمسجد ويوضح هذا أن الله سبحانه وتعالى أعاب على رؤساء القبائل الذين يحكمون بالأعراف والكهان وقد يوافق حكمهم وقد يوافق حكمهم الحق ولكن نظرا إلى أنهم ما قالوه عن علم فإنه ليس بنصيحة ولا يقبل منهم فالأمر عظيم وخلاصة الأمر أن النصح يصدر عن علم بمعنى انك استندت على كتاب او سنه او قول صحابي او قول عالم معتبر عالم معتبر معروف بحب الحق وحب اجتماع المسلمين وحب النصح المسلمين ويكره الفرقه ويكره الفتن هذا العالم المعتبر الموصوف واذا تبين من من انتسب للعلم او عالما تبين منه الهوى او تبين منه الغش او تبين منه التحريش بين مسلمين او بين افرادهم تبين منه ذلك واتضح فلا يبالي بفرقه تحصل ولا يبالي ببوض يقع هذا لا يعد عالما ولو كان عالما فإنه يعتبر يعتبر غير موثوق به إذا ارتكب شيئا من الأمور التي نهى عنها الشرع ارتكابا واضحا أما ما يحصل خطأ وزلة هذا أمر آخر وكذا ما يحصل مستورا كلا ما يحصل مستورا هذا أمر آخر ومن النصيحة لله بمعنى صحة الاعتقاد في توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وإفراده في العبادة وحده لا شريك له والقيام بحقوقه بحقوق لا إله إلا الله من امتثال الأوامر واجتناب المنهيات والقيام بدعائمها كالصلاة والزكاة والصيام والحج وحب وحب الخير وبغض الحرام واجتنابه فهذا هو النصح لله لله وأما النصح لكتابه فهو تعظيمه وقيام حقوقه من تلاوه ومن العمل بمعانيه التي عرفتها والتي لم تعرفها تسال عنها المتعلمين كما قال تعالى فاسالوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وتقديره وتقدير المصحف فلا ترضى بامتهانه فلا ترضى بامتهانه وتستعد لتلاوته بنيه خالصه والنصح الرسول عليه الصلاه والسلام بان تؤمن برسالته وانها حق وان تستعد لمتابعته وتتابعه بالفعل وتعتقد ذلك وانه خاتم الانبياء وانه الشابع المشفع بالمحشر يوم القيامه وانه الذي انزل عليه هذا القران الذي هيمن على سائر الكتب هذا النصر للرسول عليه الصلاه والسلام واما النصر ائمه المسلمين فانك تعتقد محبتهم وتكره بغضهم وتفرح لهم بالخير وتؤيدهم على الحق وتؤيدهم على الحق وأن تكره ما يسيء إليهم ما يسيء إليهم وأن تكره الخروج عليهم وان تكره من ينازعهم الامر وكراهيه ذلك نصح لهم وليس الامر من اجل شخصياتهم وانما الامر من اجل ما قاموا به من حمايه حوزه المجتمع وحوزه الدين والقيام بشعائر الدين من صلاه وجمعة وأعياد وحماية للثغور وإقامة للحدود وتامينا للسبل وتأمين للسبل فما أعظمها من مصالح وما أكره الفرقة عند الله وعند رسوله فهذا هو النصر أو شيء من نصر ولاد المسلمين وأن وأن تدعو لهم وتحذر من الدعاء عليهم فإنك حينما تدعو على ولاة أمور المسلمين فإن هذا يخالف النصح يخالف النصح بلا شك ولا ريب وما الفرق بين الكلمتين ما الفرق بين الدعاء عليهم وبين ان تمد يديك في جوف الليل الاظلم وتقول يا رب يا رب ان تهديهم سواء السبيل وان ترزقهم البطانات الصالحه تعينهم على الخير اذا ذكروه وتذكرهم اياه اذا نسوه اللهم اعدهم البطانات السوء الا وان الدعاء سلاح فقده كثير من المسلمين لا لانفسهم ولا لوالديهم ولا لعامة المسلمين ولا لأئمتهم فلا حول ولا قوة إلا بالله ألا وإن هذه خسرة لا يحمد عليها الإنسان فكأنه يستبعد ما عند الله وكأنه يستضعف قوة الله وكأنه يستقوي قوته حينما يغض أحد وكأن الميزان عنده نفسه الشريرة هي الميزان فليتق الله المسلم وليحسن الظن بربه ولا يحتقر دعاءه ربه ربما إن الله يستجيب له لك يا أخي المسلم لفرض فينبع الله المسلمين بذلك هذا هو النصر واما بغضهم والدعاء عليهم هذا ليس بنصر ليس بنصر وقد جاءت السنة بالأمر بنصيحه بالنصيحة على وجه العموم كما في هذا الحديث لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وقد جاءت بالنص لأخيك المسلم في قول حق المسلم على مسلم ست ومنه إذا استنصحك فانصح له هذا على الخصوص وقد جاء النصح من ولاه الامور لرعاياهم يعني نفس ولاه الامور جاءت السنه بان ينصحوا لرعاياهم كقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد والله امر من امور المسلمين فاصبح غاشا لهم الا بـ بـ أو, أو في الحديث إلا إلا مات على غير الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام المقصود أنه توعد من ولي أمرًا فلم ينصح لمن ولي عليهم إلا مات على غير ملة الإسلام هذا وعيد ما يعتبر عن حكم كفر لا هذا يعتبر وعيد يجب أن يخافه من ولاه الله أمر من أمور المسلمين صغيرا كان أو كبيرا فإذا كان النصح مطلوب من ولي الأمر للرعية فعل الرعية النصح أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم كما قال كما قال جرير لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذا للعموم ومن الخصوص للائمة لولاة الأمور ما جاء في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد الخيف في منا لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العبادة لله ومناصحة ولي الأمر ومناصحة ولي الأمر فجعلها من التي لا لا, لا يجوز المسلم أن يغل عليها والحديث الآخر الذي رواه مسلم إن الله يرضى لكم ثلاث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا فما أعظمها من ثلاث والله لو جلل الشيء الكثير لحفظ هذا الحديث والتفكر في معناه لما أثمنه هل يلتمس المسلم غير رضا الله في واحد يدعي الإسلام يلتمس غير رضا الله يدع الإسلام كل يقول لا إذن عليك بهذه الثلاث أن تعبد الله واحد لا شريك له هذا الذي يرضي ثانياً شي يرضيه مناصحة ولي الأمر لماذا يا إخوان مناصحة ولي الأمر فيها فوائد عظيمة لا تعد ولا تحصى في هذا الاجتماع فيها اعانته اعانه على ان يقوم بالمهمات التي ولاها الله اياه فيها نزع الغل واذا انتزع الغل من صدورهم من صدور ولاه الامور على رعاياهم صراحه الامور نسال الله كريم فضله واسرح للمجتمع مطبع آمن في دينه ودنياه ومناصحة ولي الأمر ثالثا وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا إن مناصحة ولي الأمر في الإسلام جاء ضد ما عليه الجاهلية وضد ما عليه الكفار فإنهم يعتبرون منازعة أمرائهم يعتبرون منازعة أمرائهم وكبرائهم ورؤساءهم يعتبرونه فخرا فلهذا طيله السنين وهم في حروب وقتال كما هو معروف في حرب بسوس ويوم بعاث وما حصل بين ذبيان وعبس في دار الحجاز ويفتخرون انهم ينازعون امرائهم يجعلون فخرا ما يخضع والذي لا يخضع لمن جعل الله له عليه امرا كاميره او ابيه او مديره او امه الذي لا يخضع لاوامرهم ما دامت حقا فانه يعتبر ماغاش وغير ناصح والخضوع بمعنى قبول للحق من هؤلاء فان امروه بمعصيه فإنه يخرج عن العمل بها من غير أن يؤثر عليهم فلا يحنط ويدعو تأمروني بالمعاصي ثم يغضب على والديه أو يغضب على مديره فيحمله على الإخلال بالعمل لا إن هذا أمر لا يجوز ولكن حينما يؤمر ممن له عليه أمر بمعصية يقول اسمح لي هذه معصية لله وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا طاعه لمخلوق بمعصيه الخالق بمعصيه الخالق اما وان ياتيك الشيطان فيقول ابوك يمنعك ان تذهب من هنا ومن هنا ف... ف... فهذا لا يريد لك الخير فاغضبه واخرج مع اي جماعات كانت فان هذا غلط وقد خالفت أباك ولم ترضه وإذا نهاك أبوك عن شيء فانته إلا إذا نهاك عن واجب أوجبه الله عليك فقال لا تصلي لا تحج فرضك فخالفه بإسلوب أيضا هذا أمر لله يا والدي أما النوافل حتى النوافل لو نهاك عنها لحاجة له فابدأ بحاجة والدك ولهذا قال العلماء لو قال الوالد لولده اخر الصلاة الى اخر وقتها حتى تؤمني وتصلي واجب عليه، وجب عليه وجب عليه لان الصلاة في اول وقتها فضيلة وطاعة الوالد واجبة فمن كان له ولي امر ونعوذ بالله ونعوذ بالله من الشقاق والنفاق والانفراد وكل واحد نعتقد ان له ولي امر ولله الحمد وخصوصا بمجتمعنا فهذا ثمرت نصحت ولي الامر وان تجتمعوا ولا تتفرقوا احذروا مما يوقع الاجتماع الفرقه فان الفرقه شر كره الله كرهها الله وكره وكرهها رسوله صلى الله عليه وسلم الهرق شر واذا كان هناك معصيه تحف بولاه الامور او تحف بالمجتمع وجاءك الشيطان واعوانه واغروك فالتمس الطريق المشروع فان كنت قادرا متسلحا بالعلم والصبر وعارفا للطريقه فاسلكها فاما ان تؤثر ف فتسلم ولا فإما أن تؤثر فهذا خير أو تسلم وحينما تخالف هذه الطريقة التي رسمها الرسول اللي هي المناصحة فإنك تعتبر مطالب والمطالب لابد أن يقيم على مطالبه إذا لم يطعه وهذه طريقة ليست لطريقة أهل السنة والجماعة النصح يجب علينا وجوبا عينيا ان نعرف فقهه ولهذا قال العلماء يشترط لنصف ولاة الامور شروط منها ان تكون مخلصا لله وان نقصك صلاح وصلاح الرعيه وان تناصحه سرا أولد اشكال على العلماء قالوا كيف نعرف النصف لله؟ كيف نعرف ان احنا كيف نعرف الاخلاص؟ صلاح النيه قال يلتعلم صلاح النيه بانك اذا دخلت ونصحت ونصحت الامير ثم خرجت لا تخرجه لاحد لا تقول انا رحت وذهبت ودخلت على الامير ودخلت على الحاكم ودخلت على الملك ودخلت على الرئيس فانك حينما تقول هذا الكلام راحت النيه وبطل نصحك لانه يقول ما جاءني لينصح جاءني ليعلم العوام والهوام بأنه يدخل على الأمراء ويدخل على الرؤساء تفقه للأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والنهي يعني عن المنكر هذا الصحابة هل يعتقد أحد أننا أفضل منهم فما حصل من المنكرات وما علم أنهم أنهم شنّعوا بواحد بعينه وإنما ينصحون ينصحونه إذا شاهدوا المنكر قالوا هذا قسم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه 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 نقطة وإذا خشوا من الفرقة والفتنة سكتوا هذا ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم ياخذ عمر عاوله البيع ليزيد بالحرم وكلهم لا يريدون يزيد لما, لما هو معروف فيه ويقول ابن عمر كنت محتبيا فكل ما اربع راس يقول لا بيعه ليزيد تذكرت تفرق الجماعه فطاطات راسي الأمر عظيم وليس كل من ادعى النصح يجب ان يتعلم ان الله يرضى لكم ثلاثا تعبدوه ولا تشكوا به شيئا وأن تجتمعوا ولا تتفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن آداب النصيحة أن تكون أن تكون سرا هذا أفضل النصائح سئل أحد قال عبد الله بن أفضلها أن تكون سرا فإذا نصحت أخاك علنا فقد فضحته وإن نصحته سرا فقد نصحته قيل لابن عباس تابعيه اخوانه وصحابه مو شغلنا قيل لابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وارضاه هو وابوه سئل ان نصح ولاه الامور قال ان كان ولا بد فسر يعني سر بينك وبينه فهذا الادب الذي تعلمه الصحابه والقرون المفضله ويروى عن بعض عن احد العلماء انه دخل على امير فنصحه ثم خرج وكان قد اوهنه الجوع يلتبس شيله ياكله وكان الامير قد ارسل وراءه رجلا. قال ماذا تريد يا ايها الشيخ؟ ايها العالم مرفعه فوق. وكفوا من يرفعه. قال اشوف لعل حصل شيء ناكله. فاخذ هذا الرجل يسب الامير الامير اللي ياكل فلوس الناس وياكل الدراهم. ولا والعلماء ميتين جوع. قال اذكر ربك. هل الامير يعلم الغيب؟ أنا لا طلبت وهو ما يعلم الغيب عني قل خير لو أصمت يا أخوان الأمر عظيم الأمر عظيم نعمة الاجتماع نعمة نعمة لا لا مثلها إلا عبادة الله وحده اذكروا أدب الص... الأدب عند الصحابة الإمام أحمد هذا من أدب الأمر معروف أنه على منكر لأن يا أخوان الأمر أبونا على منكر ورد في القران ومكانته عظيمه في الاسلام ومن واي مجتمع عطله فهو خاسر فهمتم مني هذه الكلمه لا تقولون أنه يهون من شان الامر معروف على المنكر هذه لا يفهمها مني الا ذو سيء الفهم او عنده سوء شيء اخر او عنده امر اخر الامر معروف أن على المنكر مكانته عظيمه في الاسلام واي مجتمع تهاون به فإذا شك فإنه يحط من شأنه ومكانته، لكن أنا أتكلم عن الطريقة، طريقة الأمر أن عن من المنكر لابد أن تتعلمها إن أردت تعلمها وإلا فتركها حتى لا يكون ما تعمله فساد ما تعمله أكثر من أكثر مما من صلاحها. تعرفون القول خلق القرآن منكر ولا منكر؟ اللي هو ظهر على لسان المأمون وأجبر الناس عليه ومن العلماء من سكت وقال وأقر بلسانه خوف من الضرب والإذا ومنهم من هرب كالشافعي والإمام أحمد ثبته الله الله يثبتنا وإياكم على قول ثابت الدنيا والآخرة ولما مات المأمون واراد الناس ان يبايعوه ان يبايعوا راغب اجتمع الفقهاء عند الامام احمد شوفوا الناس اخوان فقالوا لا نراه واليا و... ولا بي... ولا نبايعه ولا نريد